0: Maar niet vergis, dan zie ik sommige mensen nu bedenkelijk naar het scherm kijken en zeggen, hé, hey, ik ben om de tuin geleid. Wat een aardige beeldspraak is in dit geval trouwens, want we gaan het hebben over de vrachttuin, maar toch is dat slechts ten dele het geval. Het onderwerp dat ik aangekondigd had op het internet en al de vorige bijeenkomst hier ook, dat, dat had een andere titel, dat klopt, de titel heb ik gewijzigd, maar het onderwerp is ongewijzigd gebleven. Het onderwerp vond ik net, eh, of de titel vond ik net wat te uitgebreid en dekte ook niet helemaal de lading, vandaar dat ik het iets wat heb gewijzigd. Dit is trouwens een tekst die voor de rest vandaag eh, geen rol meer zal spelen, handelingen 1 vers 8, waarin Jezus in de dagen van... Eh, tussen. ...tussen zijn opstanding en zijn definitieve hemelvaart... ...in die veertig dagen heeft hij voorzegd tegen zijn leerlingen... ...jullie zullen mijn getuigen zijn. Waarbij het woordje getuigen met allemaal kapitaalletters is afgedrukt... ...en dat is omdat het juist daarom gaat, over getuigenis. Waarbij het woord getuigen heel elementair is. Getuigen betekent, laat ik dat... Laat ik maar eventjes meteen dat duidelijk gezegd heb. Een getuige is maar niet alleen iemand die spreekt. Dat is wel zo. Maar een getuige is iemand, dat is een juridisch begrip. Dat is iemand die spreekt van dat wat hij gezien en gehoord heeft. Dat is een getuige. Nou, dat speelt een hele grote rol. Deze dag, daar gaat het eigenlijk allemaal. Zodat we... Het toch wel degelijk gaan hebben over dat onderwerp wat ik aanvankelijk onder de titel uh, had aangekondigd: Indien Christus niet is opgewekt. Dat, is, dat waren woorden die ontleend zijn aan 1 Korinthe 15. En ik stel voor dat we inderdaad naar dat schriftgedeelte eerst toe zullen gaan. En dan begin ik te lezen in vers 12. Ik vind het altijd jammer om daar een stukje uit te knippen, omdat dat 1 Corinthië 15 echt een totaliteit is. Je moet dat van het begin tot het eind feitelijk lezen. Maar goed, u, zegt, u, u hoort het al, het, is, uh, het telt 58 versen, dat is heel veel, dus dat kan niet allemaal zo besproken worden. Paulus begint, misschien is dat goed om even in herinnering te brengen, Paulus begint dat hoofdstuk... Met te vertellen wat het evangelie, het ABC, en ik, dat bedoel ik letterlijk zo, in drie delen. Het ABC van het evangelie, van het goede bericht is dat hij verkondigde. Maar ook zijn collega apostelen. Hij heeft het over dat wat het getuigenis gemeenschappelijk heeft. Hij heeft het niet over de aparte bediening die hij heeft ontvangen. Dus Misschien dat we daar nog wel even... Over door zullen gaan later deze dag. Maar hij heeft het juist over dat wat hij te melden had. En de overeenstemming met al die andere apostelen. En dat is het getuigenis van de opgewekte Christus. En hij laat ook zien dat dat het allemaal in overeenstemming ook was met de schriften. Hij, Christus is gestorven u leest het maar eventjes mee. In uw bijbeltje. Ik geloof van vers 2 of 3 of 4. Dat Christus is gestorven. Naar de schriften. En daar staat er. Hij is begraven. Naar de schriften. En op de derde dag opgewekt. Naar de schriften. Dat wil zeggen. Het was allemaal in overeenstemming. Met dat wat aangekondigd was. In de Hebreeuwse Bijbel. Van als her. Op velelei wijze. Ik bedoel directe voorzeggingen. voorzeggingen maar ook. Uh, indirect In typen, in beelden, et cetera. Maar het was zodat de Christus, de gezalfde, de zoon van David aangekondigd was. En hij die op de, precies de juiste plaats arriveerde. Ik bedoel ooit in Bethlehem was hij geboren. Op de juiste timing ook. Inderdaad verscheen in de volheid destijds. Dat wil zeggen, de termijn was afgesloten en hij moest nu verschijnen. Ook dat was allemaal voorzegd. Ja, het is buitengewoon bijzonder. Over hem hebben we het. Over de aangekondigde zoon van David. Wel, hij is verschenen en hij is gestorven, hij is begraven en ten derde dagen opgewekt uit de doden. En vervolgens, en dat is dan de rest van... Uh, van diverse tot vers... tot en met vers 11... dan gaat het erom dat hij is verschenen aan velen. En hij geeft een opsomming ook. We zullen dat later trouwens vandaag ook nog zien. Hij is bij gelegenheid zelfs een keer verschenen aan 500 broeders tegelijk. En Paulus zegt... van wie het merendeel thans nog in leven is... met andere woorden, je kunt het zo navragen. Maar Paulus was zelf ook zo'n ooggetuige. Nou... En dan zegt, begint hij in vers 12 met een nieuwe peri koop. En dan, maar het voorgaande was al in wezen een ontkrachting. Een, eigenlijk een, ook een killing voor de bewering die daar in Korinthe rondzong. Indien nu van Christus, ik lees voor. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Ik, dat woord gepredikt, dat heeft een beetje de klank van gepreekt. Maar dat is het niet, het is geherald. Goedemorgen. Bon en Christine.
1: Gepredikt betekent geheeraald.
0: Dus het is dus maar niet zomaar een, een stichtelijk woord. Nee, het is, een, het is het rapporteren, het vertellen van iets wat gebeurd is. Een bericht doorgeven. Dat is wat uh, dit woord betekent. Gepredikt is dus eigenlijk het meest. De meest letterlijke weergave van dat woord zou zijn geheeraald. Indien u van Christus geheeraald wordt, dat hij uit de doden is opgewekt. Dat wil zeggen, zulke termen moet je echt even letterlijk nemen. Want dat betekent maar niet dat hij uit de dood is opgestaan. Nee, hij is uit de doden opgestaan. Dat wil zeggen, de doden bleven achter en hij stond Terwijl de, dood, de andere doden achterbleven in het graf, stond hij van tussen de doden, meervoud, op. En dan zeg ik het nog niet helemaal goed, want het staat niet opgestaan, maar opgewekt. Wat is het verschil? Wel, opgewekt is iets wat je ondergaat. Je staat zelf op, maar je wordt opgewekt. God wekte hem op, en vervolgens stond hij op uit het graf. In die volgorde. Eerst word je gewekt. Zo ging het vanmorgen met u toch ook? Je wordt eerst gewekt en daarna sta je op. Wel, hij is... Indien u van Christus geheeraald wordt dat hij uit de doden is opgewekt... hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Dat was dus de bewering die daar in Corinthe de Ronde deed. En Paulus maakt daar korte metten mee. Met die bewering. Want dat is namelijk fataal voor dat wat, waar het allemaal om gaat... Ik zal het u laten zien. Indien er geen opstanding der doden is. Gewoon in het algemeen. Als er geen opstanding der doden is. Wel, Paulus zegt. Dan is ook Christus niet opgewekt. Want Christus was een dode. Wel, als er geen opstanding der doden is. Dan is Christus dus bijgevolg ook niet opgewekt. Dus die algemene bewering is dus. direct in strijd met dat wat nu juist. waar het allemaal om ging en wat geherouwd werd. En zegt hij, in vers 14, En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze heraldboodschap, als ik het zo mag zeggen, onze prediking, zonder inhoud. Het staat letterlijk gewoon een woord dat leeg betekent. Maar dat is precies ook wat zonder inhoud uh, wil zeggen. Het is zonder inhoud, het is volstrekt leeg. Waarmee antwoord gegeven is op de vraag... Wat de prediking nu eigenlijk is. Wat de herhoudboodschap is. Namelijk. Wat is de inhoud? Namelijk dit. Christus is opgewekt uit de doden. Met alle gevolgen van die. Maar dat is de inhoud. Dat is de essentie. Niet dat Christus is gestorven. Natuurlijk veronderstelt dat het wel uiteraard. Ik bedoel, als hij niet gestorven zou zijn, dan kon hij ook niet begraven worden. En dan kon hij dus ook niet uit de doden en uit het graf opgewekt worden. Daarom, het veronderstelt het wel. Maar het is niet de boodschap, het is niet het evangelie dat er iemand stierft. Is in wezen geen evangelie. Het evangelie is dat hij die stierf, ook daadwerkelijk, zoals het voorzegt, ook opgewekt werd uit de dood. Uit de doden. Dat moet ik zelf ook goed zeggen natuurlijk. Dat is de inhoud. En zegt hij: En zonder inhoud is dus ook het geloof van jullie. Dat waar jullie van overtuigd zijn geworden. De inhoud van dat wat wij vertellen, en de inhoud van dat wat jullie geloven, dat is de opgewekte Christus. Waarbij ik de dubbelzinnigheid van het woord opgewekt en opgewekte maar, graag, maar al te graag ook meeneem. Want ja, ook dat is niet zo. Um, Moeilijk, als je eenmaal weet wat het betekent, dat hij is opgewekt uit de doden, dat het leven sterker is dan de dood. Hij is de eersteling, ook dat staat in 1 Korinther 15, de eersteling en daarmee ook de garantie voor, voor alles wat volgt. Al die doden, die zullen worden, tct, ieder in zijn eigen rang worden, worden opgewekt. Nou, als je daar niet opgewekt van wordt... Dat het leven heerlijkheid zal triomferen voor elk mensenkind. Dat staat allemaal in dit hoofdstuk. Zo'n machtig hoofdstuk. Als u zegt, je mag maar één hoofdstuk in de hele Bijbel overhouden. en de rest moet je dan wegdoen. dan zeg ik van nou, die deal ga ik niet aan. Maar als u nou echt het uh, mes op mijn strot zegt, dan zeg ik dan. laat in ieder geval 1 Korinther 15 achter. Want dan heb je het. Dat is, de, dat is namelijk de inhoud. En dat, dat hoofdstuk plaatst het ook allemaal in het grote perspectief, in het hele brede, allesomvattende plan. Dat de hele mensheid en heel de schepping zelfs omvat. Wel, zonder in, als dat zo zou zijn, de bewering, de consequentie van de bewering die daar in Korinthe de Ronde deed... ...namelijk er is geen opstanding der doden... ...betekent dat Christus niet is opgewekt... ...als dat zo is, dan is de prediking gewoon... ...helemaal Stelt ...helemaal niks voor, is pure flauwekul. Je moet eraan denken dat het ook in vele kerken... ...zo gebracht wordt. He, dat, dan wordt, er zo, wordt het zo verteld... ...van ja, de evangelie dat is een, mo een... mooie boodschap... ...en dat steekt ons een hart onder de riem... ...en dat is allemaal waar natuurlijk... ...maar als dit niet waar is... En of het, ik heb zelf ooit een keertje zo'n kerkdienst... Nou, uh, niet in één keer, maar meerdere keren meegemaakt. Dat was nabij Staphorst. Nee, niet in Staphorst. Daar zal het niet gebeuren, denk ik. Maar uh, het was in Eijhorst. En daar hoorde ik een predikant, notabene met Pazen... nog zeggen van... Uh, hij hield een heel mooi verhaal. Nou ja, wat je mooi noemt. Petra, jij was, jij was ook getuigen, hè? En uh, Maar uiteindelijk, het kwam erop neer. Het was geen feit. Het was een mooi verhaal dat ons een hart onder de riem steekt. Maar het steekt ons helemaal geen hart onder de riem als het niet waar is. Het is mooi, het is geweldig, het vertroost. Waarom? Omdat het de waarheid is. Dat is, dat is geweldig. Het is een bericht. En waarom is het een goed bericht? Wel omdat het waarheid is. En dat betekent dus dat als dit niet het geval is dan is het volstrekt flauwkul, het is leeg, het stelt helemaal niks voor. Omgekeerd als wel waarheid, waarheid is, als hij opgewekt, stelt u ze voor, want daar ging het om. Uh, de, 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 de oorspronkelijke titel van deze dag was, indien Christus niet is opgewekt. Als, stel je voor dat dat niet zo'n geval zou zijn. Dan is inderdaad alles volkomen inhoudloos, maar als het daarentegen waar is, dan is het het allergrootste, geweldige en meest geweldige feit van de hele wereldgeschiedenis. Dan zet alles dat compleet in een ander perspectief. Als het waar is dat hij opgewekt is uit de doden, Als het niet waar is, mensen, dan pakken we nu direct in en dan zeg ik van, ga maar weer iets anders doen. Ik wou zeggen, laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Maar dat laatste laat ik dan maar weg. Eten en drinken kun je wel, maar een reden om vrolijk te zijn heb je niet meer. Dat is de ellende dan weer. Ja. Maar dit is zo geweldig. Want het betekent namelijk ook dat er een God is. Dus als, als ja, God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat is geen mensenwerk. Als ergens de mens werkelijk stopgezet wordt en ook werkelijk aan het, tegen een muur staat en niet verder kan. En ook dan, dan houden al onze vermogens op. En je staat erbij en je kijkt ernaar als je bij het graf staat. Daar kan je niks meer. Dan is het, dan je, als er nog hoop is, dan komt het van boven. Dan, is, dan moet hij ingrijpen. Ah, hij is de levende God, Dus dat is, dat is mooi meegenomen. Hij is de levende God en hij triomfeert over de dood. ...zodat je eigenlijk alleen al uit die uitspraak zou kunnen concluderen... ...de afloop moet God zijn. Hij is de levende God. Dat is de inhoud. Inhoud van de heroudboodschap, de, de inhoud, inhoud van het geloof. En, zegt Paulus, dan blijken wij ook... ...als dat inderdaad zo zou zijn... ...wat jullie beweren en de consequentie daarvan... ...dan blijken wij, en Paulus pakt het heel persoonlijk... En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor al zijn collega-apostelen en allen die dat getuigenis droegen. Dan blijken wij ook valse getuigen te zijn. Pseudo-getuigen. Ja, niet alleen valse getuigen, maar valse getuigen van God. Waarom? Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft. Die hij toch niet heeft opgewekt, als er indien er geen doden opgewekt worden. Dat wil zeggen, als die bewering van jullie waar is, wel, dan is Christus dus ook niet opgewekt. De consequentie daarvan is dat wij dus gewoon niet alleen maar, niet maar mensen zijn van die wel iets moois hebben uh, gebracht, een opwekkende, op, nou ja, opbeurende boodschap of zo, een, een, met een goede moraal, want zo wordt het ook vaak verteld. Of een, 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 een goede uh, filosofie. Nee. Het Evangelie, mensen, is een bericht, het is een mededeling. En het staat of valt met de betrouwbaarheid daarvan. Als het waar is, is het geweldigste wat er is. En als het niet waar is, stelt het helemaal niks voor. Het alternatief is dat hij, hij met al zijn collega-apostelen de waarheid spreekt, of hij is werkelijk een regelrechte oplichter. Een vals getuige. Meer smaken zijn er niet. Lievere koekjes worden niet gebakken, zeggen we dan. Dat zijn de twee keuzes. Of het is de waarheid. En dat is wat Paulus zegt. Ik ben getuige. En niet alleen ik. Er zijn honderden getuigen. Sterker nog, het is een Unaniem getuigenis. Dat is de waarheid. Of het is regelrecht vals. Oplichterij. Bovendien diefstal. Een geraffineerde leugen. Dus realiseert u zich, God, dat als we het hebben over. Nou, dan praat ik met name over het tweede deel van de Bijbel. Het Nieuwe Testament. Waar we inmiddels. Waar we immers dat alles. vinden opgetekend? Wel, dat is de waarheid... of het is een... regelrechte leugen. Die twee opties zijn het. En daar wil ik... Van, juist vandaag ook... uw aandacht voor vragen. Nou, Paulus zegt, dan zijn we valse getuigen van God. Als dat zo zou, zo zou zijn. Maar ik zal u vertellen... dit Nieuwe Testament... toont zelf aan... dat... het werkelijk... ...waarachtig getuigenis is. En ik wil dat... ...en ik wil dat graag met u... Uh, ...nader bezien. De vraag gaan we onder de loep nemen... ...zijn het valse getuigen? Het is dus een hele juridische vraag... ...die we ons stellen. Laten we even naar het begin... ...van de Bijbel gaan. Het begin van uh, het Nieuwe Testament, het eerste... ...boek daarin, Matthäus. Matthäus 27. En dan verplaatsen we ons even in de in ...naar de tijd... Dat Jezus was gestorven, van het graaf was gehaald, vervolgens in het graf van Jozef van Arimathea was gelegd. Maar dan lees je dat de volgende dag, dat was na de voorbereiding, het was in de week van de Pesach, dat is later, de volgende dag, dat is na de voorbereiding, kwamen de overpriesters... De priesters, want er waren, dat was een gezelschap, er waren er meerdere. En de fariseeën, gezamenlijk tot Pilatus. Dit was inmiddels dus de tweede dag. En ze zeiden, heer, wij hebben ons herinnerd dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft, na drie dagen word ik opgewekt. Dat is trouwens ook nog een heel bijzonder verhaal, want hij heeft dit dus uh, direct voor zegt. Hij heeft in Johannes-Evangelie... een hele cryptische opmerking. Hij heeft inderdaad ooit een keer gezegd... maar dat wordt dan cryptisch uh, geformuleerd... en de mensen, de omstanders begrepen het ook niet. Dan zegt hij van... ja, ik zal de, de tempel in drie dagen herbouwen. En ze begrepen het helemaal niet. Dat blijkt ook uit de reactie die ze dan maken. Of geven. Later heeft Jezus dat ook expliciet gezegd. Je vindt dat in Matthäus 16 heeft expliciet tegen zijn discipelen gezegd... toen ze in het noorden helemaal van Israël waren... in de Caesarea Philippi... en toen vroeg de Heer Jezus aan, 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 zijn, aan de zijnen... van wie zeggen, jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan geeft Petrus getuigenissen en zegt u bent de, de Christus, de Messias... de Zoon van de levende God... en dan, dan gaat het gesprek verder... en dan zegt Jezus ook dat de Zoon des Mensen overgeleverd moet worden en dan staat er en hij zal sterven en op, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden uit de dood dat wordt al aangekondigd en dan, zegt, dan staat er nog met heel uitdrukkelijk bij dat Jezus met nadruk verbiedt dit tegen iemand te zeggen hoe wisten deze overpriesters het dan wel ik heb daar wel een verklaring voor en dat is dat er iemand uit de school geklapt heeft. En wie dat was, dat is Peter. Uh, Judas geweest. Judas heeft niet zijn heer ver, uh, ver, verraden, dat is niet zozeer het, het woord, maar hij heeft hem overgeleverd. Hij heeft dingen verteld wat Jezus heeft hem onder hem Bargo tegen hen heeft uh, aan hen heeft uh, toevertrouwd. Dat heeft Judas doorgegeven. En nou goed, ze werden eraan herinnerd, want zo staat het er letterlijk. We zijn eraan herinnerd dat die verleider, want zo noemen ze die Jezus, want ze zelf hadden ze immers er zorg voor gedragen, dat hij gekruisigd zou worden. Wel, dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft, na drie dagen word ik opgewekt. Geef daarom bevel, zeggen ze tegen Pilatus dan... Want ik bedoel, het was een hoge godsdienstige delegatie die daar in Jeruzalem, dus daar bij Pilatus aankomt... Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag. Anders konden zijn discipelen hem komen stelen en tot het volk zeggen... Hij is opgewekt uit de doden en de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. Nou, Pilatus is het ter willen. En hij zei tot hen, hier hebt gij u een wacht dat wordt ook nog op een precieze wijze beschreven, elders, en de, de, de formulering suggereert ook dat het een wacht was van, ik ben er niet op wacht, maar ik geloof van een zes personen, van zes soldaten, en in elk geval, hier heb jij een wacht, ga heen en verzekert het naar uw beste weten. En ze gingen heen en, ze gingen heen en verzekerden het graf met de wacht, na de steen verzegeld te hebben. Dat wil zeggen, het kreeg een keizerlijk zegen... Euh, ...zegel, pardon. <laughs> Geen zegen, maar een keizerlijke zegel. En dat betekende... ...dat als dat verbroken zou worden... ...dan was, dan was men de dood schuldig. Dus het was een, een steen van, van zo ongeveer twee ton... ...die voor het graf... Het was een, ...je leest het, ook een grote, zeer zware steen. En... Ja. Wat we weten van de, uit, die, uit die tijd, uit buitenbijbelse bronnen, dat het ongeveer een steen van twee ton geweest moet zijn, die daar voor het graf lag. En nou ja, die steen wordt daar weg voorgerold en bovendien die steen wordt verzegeld. En dat vind ik zo mooi. Op straffen van de dood werd de steen, kon, euh, nee laat ik het anders zeggen, als de steen zou worden weggerold... En dus daarmee de verzegeling zou worden verbroken. Dan was iemand de dood schuldig. En dan te bedenken dat juist door het wegrollen van de, het graf de dood werd overwonnen. En dat uh, plaatst die tekst in Colossense ook weer in een heel apart perspectief. Want je leest in Colossense 2 dat hij, dat gaat over Christus, de, de Messias. Hij de overheden en machten, let op het meerval. De overheden en macht, niet alleen de, de, de politieke overheden, maar ook de godsdienstige overheden, die waren hier nu bij elkaar, Pilatus, als representant van het Romeinse Rijk, en de overpriesters, de fariseeën, de, de godsdienstige elite, wel, zij regelen dit. Wel, wat gebeurde er op die derde dag? Nou, toen zijn de overheden en machten, met die grote steen, die verzegeld werd, met dat keizerlijk zegel, toen zijn de overheden en machten ontwapend, uitgekleed staat er, en openlijk te kijk gezet, tentoongesteld. En zo heeft hij over hen gezegenvierd. Nou, dat kun je wel zeggen. De dood werd overwonnen. En zo werden werd inderdaad de overheden en machten tentoongesteld. Openlijk zelfs. Maar goed, dat even terzijde. Ik lees eventjes verder, want ik heb nu een paar versen geciteerd uit Matthäus 27. Als je dan verder leest in Matthäus 28, dan zijn we inmiddels op de derde dag aangekomen. Dan lees je, ja, dan, dan lees je in het eerste vers al dat de steen was weggerold en dat de, de bewakers waren... Nou, er was een aardbeving. De bewakers waren uit angst wegge, weggejaagd of, of weggevlucht. En dan lees je in vers 11, toen zij, en dan gaat het over de vrouwen die in de vro alle vroegte al bij het graf gekomen waren. Toen zij onderweg waren, zie enigen van de wacht kwamen in de stad. Dus niet allemaal, maar een paar van hen kwamen in de stad om de overpriesters al het gebeurde te berichten. En in een vergadering met de oudsten kwamen zij tot een besluit. En zij gaven de soldaten veel geld. Kortom, ze werden gewoon omgekocht. Over leugen gesproken. En over oplichting gesproken. Ze kwamen in vergadering met de oudsten. Tot dit besluit. En ze zeiden, vers 13. Zegt, zegt ze, dat zeiden ze dus tegen die wachters. Die weggevlucht waren. Zegt zijn discipelen. Uh, zegt dat zijn discipelen des nachts zijn gekomen. En ze hebben hem gestolen. Terwijl wij sliepen. Dat was natuurlijk ook geen aanbeveling voor hen. Want daar, daarmee riskeerden zij zelf trouwens ook de doodstraf. En, maar maken de. De godsdienstige de leiders, dan hen duidelijk: indien dit de stadhouder ter oren komt, wij zullen het in orde brengen en maken dat gij buiten moeite blijft. Ik had daar, dacht ik, een, de interlineair bij vermeld, maar op een of andere manier is er iets misgegaan. In ieder geval, u ziet het niet, ik ook niet. Maar thuis, als ik het er wel bij vermeld, ik wil u nog een paar details wijzen. Maar goed, even dit. Uh, deze mensen zeggen dus, uh, de, de overpriesters, de fariseeën, die zeggen tegen de, deze soldaten die weggevlucht waren, wij zullen het in orde maken, mochten jullie in de problemen komen. En dan staat er in vers 15, en daarom lees ik deze versen nu ook voor, en ze namen het geld aan, en deden zoals hun gezegd was, en dit gerucht, namelijk dat de discipelen het lichaam van Jezus gestolen hebben, en vervolgens ten onrechte hebben verteld... en dus het verhaal hebben verteld... dat hij is opgewekt uit de doden. Dat gerucht is onder de joden verbreid... tot de dag van heden toe. Goedemorgen Esther. We hebben een mooi onderwerp Esther. En we zijn alvast maar begonnen. En we hebben het er dus over dat Jezus... Dat over Jezus het gerucht dus de ronde is, uh, is gegaan dat hij, uh, zou, zijn lijk zou zijn gestolen door de discipelen onder het voorwensel dan dat hij zou zijn opgewekt uit de doden. Nou, dit gerucht is onder de joden verbreid en dan staat, zegt Matthäus er nog bij, die dit enige vermoedelijk enige decennia later heeft opgetekend, tot de dag van heden toe. Dat wil zeggen, in zijn generatie was dat nog steeds de, het verhaal, het gerucht dat de ronde deed, als ter verklaring van het lege graf. Kortom, ik had het over 1 Corinthië 15, over die valse getuigen. Dat is inderdaad dus wat de Joden zeiden. De discipelen, of zij die dan door het leven gingen als apostelen... <tus> Degene die werkelijk met de missie erop uit waren gestuurd. Wel, zij hadden, waren valse getuigen. En de beschuldiging ligt er niet om. Ze waren in de eerste plaats dieven. En in de tweede plaats leugenaars. Dat was de beschuldiging. Maar ik kan u heel gemakkelijk ook laten zien... waarom beide ideeën, beide beschuldigingen... volstrekt ongegrond zijn. En we zullen... ...dat ook... Euh, ...zien en ik wil een drietal redenen noemen. In de eerste plaats... ...waren zij... ...in staat om het lichaam te stelen? Notabene, er was een wacht... ...bij het graf gestationeerd. Er was een zeer zware steen... ...bovendien met een keizerlijk zegel. Zij waren dus niet eens in staat... ...om het lichaam te stelen. Bovendien... Wat wij weten van de discipelen in die dagen, dat zij compleet ontredd waren. Ze waren wanhopig, hun meester was, was gestorven en het was totaal niet tot hen doorgedrongen dat wat er ooit voor zegt was. Dat, dat weten wij uit allerlei, uit allerlei bronnen in de evangelieën zeggen dat ook ...verklaren dat ook unaniem... ...en het is ook op zich wel begrijpelijk... ...bekend is het verhaal van de Emmaus-vangers... ...die dan ook compleet ontredden... ...op de derde dag notabene... ...zijn en dan voegt Jezus zich... ...incognito bij hen... ...en dan verklaart... Dan verklaarden ze ook van... ...ja, nou ja, alles wat er gebeurd is... ...en ze zijn gewoon wanhopig... ...en ze gaan daarom maar naar Emmaus... ...en ze waren... ...en als klap op de vuurpijl... ...en dat was wat hun wanhoop nog meer... Uh, deed groeien, dat was dat er die dag, de, de vrouwen ons hebben ontsteld en dat ze een verschijning hadden gezien. Kortom, het was allemaal drama. Ze geloofden daar helemaal niks van. Ze waren in wanhoop. Absoluut niet in de conditie om, om, een, om zoiets te doen als een lichaam te stelen. Maar nou, nou, nog een punt. Uh, trouwens, uh, uh, nog even een, een ander een bijkomend punt. Alles in het graf verraadt ook orde en rust. Dat wat er nog achtergebleven was, namelijk de hoofdwinsels, lees je in het Johannes evengedie, en uh, eigenlijk een lege cocon, dat was er achtergebleven. In die zin was het graf niet helemaal leeg dus. Want dat lag er allemaal keurig opgevouwen. Opgerold. En... Dus dat, uh, geeft, dat spreekt ook al dat hele verhaal, dat gerucht dat onder de joden de ronde heeft gedaan, ter verklaring van dat lege graf, dat dat helemaal niet opgaat. Nou, tweede punt is, zouden deze krachtige en blijmoedige getuigen dieven en leugenaars zijn? Dat is misschien wel een van de meest sprekende feiten. Als er één ding toch duidelijk is, is dat die discipelen van wanhopige, gedesillusioneerde mensen... compleet veranderd waren in blijmoedige mensen... hun hele leven unaniem, hè? Allemaal. Niet enkele. Nou ja, één was er uh, pas een paar dagen later achter. Die was heel sceptisch. Dat was een, een man die, die zei van... dat kan helemaal niet, dat verhaal over die opgestaande. Maar die werd acht dagen later zelf ook ter plekke... Uh, overtuigd door de verrezende zelf. En werd hij ook een overtuiging? Kortom, dat hele gezelschap van alle discipelen, in de meest brede zin van het woord, van honderden. Zij werden allemaal levende, krachtige, blijmoedige getuigen. En het boek Handelingen geeft daar ook zo duidelijk verslag van. Wat zij allemaal hebben gedaan. En hoe krachtig hun getuigenis ook was, trouwens bevestigt dan ook nog allerlei wondertekenen. En één ding moet toch duidelijk zijn: deze mensen geloofden zelf in dat wat ze vertelden. Kijk, je kunt natuurlijk verdedigen dat er zoveel mensen uh, bereid zijn te sterven voor een leugen. Dat, dat is waar. Maar dat doen zij omdat ze ...denken dat het de waarheid is. Wel, één ding is duidelijk... ...deze mannen... ...en al deze vrouwen... ...al die honderden mensen... ...die waren zelf overtuigd... ...dat is volstrekt evident... ...van dat wat ze vertelden. Zodat het verhaal... ...het gerucht dat ronde deed... ...namelijk dat het diepen... ...en bovendien leugenaars waren namelijk ze hebben een lichaam gestolen... en dan vervolgens gaan vertellen... blijmoedig nog wel... met, met opgave van alles... dat Jezus opgewekt zou zijn uit de doden. Waarom? Welk motief hadden ze daarvoor? Zij geloofden zelf onmiskenbaar... in dat wat ze aangaven. En dan heb ik het derde punt... maar dat sluit er direct op aan... bracht het getuigenis... dat zij, dat zij vervolgens vertelt, Bracht hen dat voordeel op, maar werden ze er rijk van. Wat zou hun motief geweest zijn? Gaf het hun aanzien, of wat, of meer van dat soort uh, dingen waar uh, een mens dan uh, blij van zou worden, of waar een mens dan zo'n zo misdaad, want dat is het, die leugen, echt een doortrapte leugen. Wat bracht het hen op? Zouden honderden, unaniem dat wil zeggen, het was dus volstrekt eenstemmig wat zij hebben verteld. Honderden unanieme getuigen bereid zijn te sterven voor een opzettelijke leugen? Dat is... Kijk, al die vragen stellen is ze feitelijk beantwoorden. Dit is werkelijk onzinnig om te veronderstellen. Met andere woorden, dat gerucht dat de ronde deed... Onder de Joden, tot decennia later, toen Matthäus dit alles optekende, en Marcus, Lucas, Johannes. Dat gerucht deed nog steeds erom. Die verklaring is gewoon aantoonbaar onzinnig. Er zijn twee onomstreden feiten. Ik bedoel feiten die niemand kan ontkennen. En die voorstanders en tegenstanders met elkaar verbond. En het eerste on onomstreden feit is, het graf was leeg. Dat is één ding wat volstrekt hel helder is. Dat is namelijk niet alleen maar wat de discipelen vertelden en al, al die andere getuigen, Maar wat de tegenstanders ook wisten. Daarom moest het gerucht ook de ronde, uh, een, een, een vals gerucht verspreid worden. Waarom? Omdat één ding kennelijk zo evident was: het graf was leeg. En ik weet wel, er zijn nog allerlei alternatieve hypotheses, maar die eigenlijk te onbenullig zijn om te noemen. Uh, geopperd: bijvoorbeeld dat, uh, de, die, dat de vrouwen naar een verkeerd graf in die ochtend gegaan zijn. Ja, dat is door serieuze wetenschappers geopperd, ja, je moet toch wat als je er niet aan wil, maar dat is onzinnig, want als, als dat zo zou, zijn, zo, zo zou zijn, dan was het verhaal uh, uh, diezelfde dag nog uh, heel, met groot gemak nog de kop ingedrukt en dan hadden ze het lichaam zo tevoorschijn kunnen halen van kijk hier is het graf, jullie hebben je helemaal vergist. En dan is er ook nog een andere verklaring daar waar ik ook maar niet te lang bij stil wil staan. Dat is dus Jezus niet echt dood zou zijn geweest. Hij zou uh, schijndood zijn. Hij, hij is dus als schijndode in het graf gelegd. En op de derde dag, dus helemaal gaan eten en drinken. En daar uh, helemaal uitgemergeld. Zou hij opgestaan zijn. En zo indrukwekkend de steen gepasseerd zijn. En al die, die wachters zijn gevlucht. En vervolgens zou hij indrukwekkend verschenen zijn aan, aan, aan zijn intuïtie en aan zoveel anderen. Moet ik er nog op ingaan? Ik bedoel, het graf was leeg. Dat is één ding wat volstrekt onmiskenbaar is. Waarom? Omdat ook de tegenstanders daar niet omheen konden. Wat is de verklaring daarvan? Ja, nou ja, of je gelooft het gerucht... wat tientallen jaren daar in die streken... In die, daar in het Joodse land en daar in Jeruzalem... de ronde heeft gedaan... en dat dan de verklaring zou moeten zijn... namelijk, de discipelen hebben het lichaam gestoken. Maar dat is een onzinnige bewering... die door alle feiten wordt weersproken. Het graf was leger, nou, het, het, feit nummer twee... dat is ook onomstreden... het unanieme getuigenis... Ik leg er grote nadruk op, het is namelijk maar niet één of twee, nee. Het unanieme getuigenis van alle discipelen in een hele brede zin van het woord. Want die, de, het is maar niet alleen maar de twaalf. Je leest in handelingen 1 dat er de 120 bij elkaar waren, dat is tien keer zoveel nog. Je leest trouwens ook dat er 84, ja dat is misschien nieuw voor u, maar 84 apostelen waren. Ja. Naast de twaalf ook nog 72 anderen. Maar goed, die heeft Jezus ooit uitgezonden. Wel, al de apostelen, maar zelfs een keer 500 broeders tegelijk. Waarschijnlijk is dat de gebeurtenis geweest dat toen Jezus hen had bescheiden in, het, in Galilea. Een berg in Galilea. En daar, daar, zijn, daar zijn dus zoveel tegelijk aanwezig geweest. En daar is Jezus ook hen verschenen. Wel, unaniem was het getuigenis van de discipelen. Hij leeft. Kijk, of het nou waar is of niet, maar hun getuigenis was... Hij leeft. En hij, hoe weten we dat? We hebben het zelf gezien... en we hebben het met onze handen getast. We zullen het vanmiddag trouwens... dat nog wat uitgebreider bezien. Want dit is... Dit, dit moet je nog echt... hier moet nog veel meer bonnetjes bijleggen. En ze zijn ook overvloedig. Daarom kun je met gemak hier een studiedag aan wijden. En dit is zo fundamenteel. Het gaat mij er nu vandaag ook helemaal niet om... om u een, een, een fijne preek te geven... Of dat u zegt van, ik ben opgebeurd. Ja, dat, dat doet het wel. Maar het gaat mij om één ding. En dat is dat, dat het volstrekt helder is dat het graf leeg was omdat hij leeft. En dat is de waarheid. Er is, is getuigenbewijs overvloedig. Het graf was leeg en honderden mensen hebben dat unaniem getuigd. Als Ooggetuigen, dat ze hem gezien hebben. En er zijn natuurlijk ook nog andere verklaringen, bijvoorbeeld. Ja, die, maar die vrouwen bijvoorbeeld, die zijn misschien. ze zeggen dan ook vrouwenpraat is dat geweest. ze zijn wat ontvankelijk in die omstandigheden geweest voor hallucinaties. Weet je wat dat soort ideeën krijg je dan? Er zijn ook verklaringen, maar ook die, die uh, bij, als je, als je uh, al gauw. Zodra je zo'n zo tegenwerping of zo'n alternatieve hypothese zeg maar, benadert... Dan, dan, ...dan vervliegt ze al op het moment dat je er serieus aandacht aan geeft. Want een, een massale hallucinatie... ...want daar spreken we dan over... Dat is, dat is ...in de psychologie kennen we het verschijnsel van hallucinaties... ...maar dat is niet iets wat zich onder alle typen van mensen voordoet... ...en zeker niet ook tegelijkertijd en niet vele malen. Ik bedoel, mensen hebben het gezien... Waar, ...waarom zou men het verwerpen? Ik weet wel dat er nog een verklaring is... ...en dat is dat men zegt van... ...dat is natuurwetenschappelijk niet mogelijk. Dat, wat dacht u daarvan? Dus ondanks het feit dat het juridisch inderdaad volstrekt helder is... ...historisch kunnen we er niet omheen... ...maar dan nog geldt altijd van... ...ja maar het is toch te gek voor woorden... ...dat een doodlichaam op de derde dag... ...daar uit dat graf levend gemaakt zou worden... Maar dat heeft niks met natuurwetenschap te maken. Dat is een bepaalde filosofie over natuurwetenschap. Natuurwetenschap bestudeert gewoon de dingen die ze zien en waarnemen, maar kan geen uitspraak doen of zoiets mogelijk is of niet. Dat heeft niks met natuurwetenschap te maken, dat heeft te maken met een vooroordeel. Dus dat is ook geen echt bezwaar. Ik bedoel, geen geldig bezwaar. Als, we, als, als daar een god is, de levende god, dan... Juist van de week hadden we het er nog even over. Het hele idee dat een dood lichaam levensgemaakt zou worden, is dat veel vreemder dan dat een zaadcelletje en een eicelletje bij elkaar komen en na negen maanden wordt er een kind geboren? Is dat geen godswonde om maar één ding te noemen? Het, het enige verschil is: het ene, het ene maken we, is dagelijkse werkelijkheid. Zien we het? Maar het, het verschijnsel is onverklaarbaar. Het is een godswonde. Wel, in die orde ligt trouwens uh, de hele schepping. Maar ik moet even verder gaan. Want ik wil nog wijzen op dit. Het is een getuigenis. Het is echt een getuigenis. En van het woord getuigen, getuigen zei ik al... Dat, het, dat is een juridisch begrip. En dat betekent... zij spraken van dat wat ze gezien en hebben... Gehoord. Met hun handen zelfs getast. Ik zal een paar voorbeelden geven. In het boek Handelingen vind je dat element telkens weer terugkomen. Handelingen 2. Daar zegt Petrus. Deze Jezus. Jullie hebben gekruisigd. Heeft God opgewekt. Waarvan wij allemaal getuigen zijn. Niet, wij spreken ervan. Ja, dat is duidelijk. Maar wij zijn er getuigen van. Dat wil zeggen, we hebben het zelf gezien. Kijk, wij, u en ik, zijn geen getuigen van de opstanding. Ik ben getuige van wat er staat geschreven. Want dat kan ik met mijn eigen ogen zien. En daar spreek ik van. Maar ik ben geen getuige van de opgestaande. Zij wel. Zij hebben het met eigen ogen gezien. En zij hebben dat... Zij waren dus met recht ooggetuigen... En al zodanig hebben ze opgetreden, dat had Jezus ook gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn, juridisch zullen jullie getuigenis voor mij afleggen, dat het waar is, dat ik leef. Nou, dat verklaren ze, De handelingen 3 lees je. Bij een andere gelegenheid, ook Petrus daar aan het woord. Die is de woordvoerder, met name dan. En de leidsman ten leven staat er. Ik val midden in, in, in het betoog. En de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden. Waarvan wij getuigen zijn. We hebben het zelf gezien en gehoord. En we hebben dat meegemaakt. Wij zijn daar dus met recht. In de meest. In de. In de, in de in de sfeer van rechtspraak dus met recht getuigen van handelingen 4 en met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis heb je het woord weer van de opstanding van de Heer Jezus en er was grote genade over hen allen ziet u ook hier weer de unanimiteit de eenstemmigheid voor allen die daarvan spraken was onmiskenbaar het grap was leeg en zij waren ooggetuigen van het feit dat hij leeft. Handelingen 10. Dan zijn we in het huis van Cornelius. En dan doet Petrus het woord. En dan staat er: Hem heeft God ten derde dagen opgewekt. En hij heeft gegeven, uh, dat, hij, uh, en heeft gegeven dat hij verscheen. Niet aan het hele volk. Dat zal trouwens te zijn tijd ook gebeuren. Maar dat is de profetie van de Bijbel. Als hij straks zal verschijnen op de Olijfberg. Waar hij mijns inziens ook is gekruisigd en opgestaan. Maar dat even terzijde. Hij zal straks zich laten zien op de Olijfberg. En dan zal hij door het hele volk waargenomen worden. Toen niet. Dat heeft ook een speciale reden. En Peter stipt het hier aan. Maar hij zegt hij is niet verschenen aan het hele volk. Maar aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren. Aan ons die met hem hebben gegeten en gedronken. Nadat hij uit de doden was opgestaan. Dus, maar niet alleen maar dat ze hem hebben gezien in een verschijning. We hebben met hem gegeten. We hebben met hem gedronken. Veertig dagen lang is hij aan ons verschenen. En er staat er. En hij heeft ons geboden het volk. Te prediken heb je weer het woord. Herouten, te herouten en te getuigen, te betuigen, dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter over levende en dood. Zie u? Telkens weer is dat de boodschap, is dat wat verteld wordt. Hij leeft en wij zijn getuigen, ooggetuigen. Nog ik een nog even verder doorgebladerd in het boek Handeling, Handelingen 13, en dan is Paulus in Antiochië in de synagogen daar, en dan staat er en hij, weer midden in zijn verhaal, en dan zegt er en hij is gedurende vele dagen veertig dagen, verschenen aan hen, die met hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren die thans getuigen van hem zijn bij het volk Paulus was gezonden naar de natie, maar zij, die twaalf, en die vele anderen, zij waren allemaal getuigen, bij wie? Bij het volk. Hij was niet aan het volk verschenen, maar aan getuigen. En dat is wat ze hebben verteld. Ooggetuigen. Nogmaals, een juridisch begrip. Overtuigend bewijs. Wat is het bewijs? Nou, u ziet hier een boek. Ik heb het zelf niet gelezen, maar ik heb er wel veel over gelezen. Dit is in de vorige eeuw verschenen van een journalist, Frank Morrison. Dat is trouwens een pseudoniem. Dat is een echte naam, weet ik niet, doet ook niet de zaken, ik ken het toch niet. Maar die schreef... Die, nee, laat ik het anders zeggen. Dat is een heel apart verhaal. Die man, dat was een journalist. En die wilde een boek gaan schrijven... ...over het Nieuwe Testament... ...en waarom dat hele verhaal over Jezus... ...die was opgestaan uit de doden... ...die zou zijn opgestaan uit de doden... ...een sprookje is. En dat voornemen had hij... ...en terwijl hij aan het onderzoeken was... En hij zou daarover gaan publiceren... ...en tijdens zijn onderzoek... ...is hij compleet veranderd... ...van inzicht. En raakte hij diep overtuigd... ...van het getuigenis... ...van het Nieuwe Testament... Het is de waarheid. En toen schreef hij een boek. Who moved the stone? Wie bewoog de steen? En uh, ik geloof dat de inleiding, dat heb ik er dan over gelezen... Uh, dat heeft dan als titel het boek dat weigerde geschreven te worden. Hij wilde een boek schrijven over het sprookje van Jezus die zou leven en de opstanding... Hij wilde dat schrijven, hij wilde de bewijzen daar en de bonnetjes daarvoor op tafel leggen. En het kon niet. Hij was daartoe niet in staat. En terwijl hij zich bezighield met dit onderzoek, heeft hij een heel krachtig getuigenis. Het, uh, het boek is vele malen vertaald. Het is, uh, het is een heel indrukwekkend boek. Uh, zo heb ik van allerlei zijden genomen, er zijn andere versies later ook verschenen van Josh McDowell ik weet niet of u het boek kent van meer, het is ook in het Nederlands verschenen meer dan een timmerman prachtig boek dat ook over deze dingen gaat die man die is ook uh, ja, die is met name langs universiteiten, met name voor studenten heeft hij uh, veel gesproken om te laten zien dat het getuigenis dat Jezus leeft, gewoon ...de aantoonbare waarheid, de bewezen waarheid is. Even nog, een, trouwens een hele diverse andere boeken, ik ken, ik ken ook een boek van, dat zeg ik eventjes voor degenen die geïnteresseerd zijn... ...om dat nog eens na, wat nader te bestuderen van Paul Little. Waarom wij geloven, dat geeft ook een schitterend verslag daarvan... Josh McDowell, Evidence that demands, of de de demands of a verdict. Dat is ook een boek waar het daar helemaal over gaat. Dat is niet in het Nederlands verschenen. En ik zal u dan nog een paar dingen laten zien. Uh, die daarover gezegd zijn. Dit was een procureur-generaal procureur en oprechter. Dus iemand die vertrouwd is met. Uh, ...met bewijzen om te gaan... ...en dat soort documenten... ...en die schreef dit... ...of die verklaarde dit... ...ik weet heel best wat bewijzen zijn... ...en ik zeg u... ...zulke bewijzen als voor de opstanding... ...zijn nog nooit ontzettend. Nog een getuigenis van een rechter... ...Sir Edward Clark... ...als jurist heb ik een uitvoerige studie... ...van de bewijzen voor de gebeurtenissen... ...op de eerste paasdag gemaakt. Voor mij zijn de bewijzen... Doorslaggevend en herhaaldelijk heb ik in het Hooggerechtshof het vonnis geveld op grond van bewijzen die bij lange na niet zo dwingend waren. Een andere geleerde man, Wescott uit Cambridge. Er is geen historische gebeurtenis beter en meer gevarieerd gestaafd dan de opstanding van Christus. Allemaal mensen die vanuit hun vakgebied, als oprechter, als, als rechter, juridische, met juridische ervaring en, of als historicus, dus vertrouwd zijn met om te, gaan, om te gaan met zulke gegevens, die zulke verklaringen hebben afgelegd. Het is een bewezen feit. En het Nieuwe Testament is niets anders dan de verzameling getuigenbewijzen. Je vra dan vragen ze van. Nou, er is, of dan zeggen ze. Er is nog nooit iemand teruggekomen. Hm, je kent het, toch dat, uh, dat verhaal. Dat men dan zegt, er is nog nooit iemand teruggekomen. Dat is er wel en de bewijzen liggen zo voor het opruimen. Gewoon historisch geverifieerd. Een getuigenis dat bewezen is waarachtig te zijn. Met andere woorden, en daarmee wil ik deze samenkomst dan afsluiten. Als Paulus zegt, in 1 Corinthe 15. Hij is uh, opgestaan uit de roda, hij is aan velen verschenen. En hij zegt, als het anders zou zijn, dan zouden wij valse getuigen zijn. Maar, zegt hij dan, als hij dan dat betoog zo opgebouwd heeft, dan in vers 20, dan keert het zo om. Dan zegt hij, maar nu, Christus is opgewekt. Bewezen. Het is een waarachtig getuigenis. Hij is opgewekt uit de doden. En vervolgens nou, zegt hij als eersteling. En dat geeft aan. Het is een garantie dat alle doden zullen volgen. Hij is de eersteling uit de doden. En daarom. ...is het evangelie met recht dus een evangelie. Een blijde tijding. De dood is overwonnen en dat is maar geen verhaal. We zullen dat vanmiddag nog nader bezien. Het is geen verhaal. Het is geen moraal. Het is niet te vertellen wat een mens zou moeten doen. Het is ook niet geen godsdienst. Dit is een getuigenis van wat is gebeurd. De steen is weggerold... Het graf is leeg en de verschijningen zijn zo veel tallig geweest. En zijn overrompelend. En unaniem is er getuigd. Hij leeft. En daar wil ik vanmiddag inderdaad verder mee gaan. In de eerste plaats het Nieuwe Testament als een gedocumenteerd getuigenbewijs. En vervolgens, daar wil ik ook nog even speciale aandacht aan geven. Aan het feit dat de belangrijkste getuigen die hebben we nou nog nauwelijks gehoord nou ja, we hebben 1 Corinthians 15 gelezen namelijk de, de apostel Paulus de laatste geroepen getuigen daar willen we vanmiddag verder mee gaan, maar voordat het zover is, stel ik voor dat we nog met elkaar een lied zullen zingen en ja, waar zou dat anders over gaan dan over de opgestane